0: vamos a darle una pequeña vuelta de tuerca a este formato de escuchar un disco canciones en quemar un patrullero
1: quemar un patrullero
0: la música como acto revolucionario Esta es una muy buena canción para comenzar un episodio de Quemar un Patrullero y para comenzar un disco también. Esta canción se llama Around the World y es de los Red Hot Chili Peppers del disco Californication. Les voy a contar cómo es que vamos a estar escuchando este puñado de canciones que he elegido para este episodio en particular de Quemar un Patrullero. Utilicé el recurso que uso habitualmente y es el de preguntar a mis seguidores en Olmedobus, la cuenta en Instagram, si tenían o no, primero ganas de que yo grabara un episodio, un episodio de los Chili Peppers escuchando canciones de ellos en este formato. Si bien en los primeros votos la cosa parecía que iba a estar peleada, después ganó abrumadoramente el sí con un 80% de los votos. Ese primer paso estaba dado y después pregunté en otra historia si preferían Californication o By The Way. Una vez más, el resultado fue elocuente. Por una amplísima mayoría... Eligieron Californication por sobre By The Way Muchas veces yo ya tengo una decisión tomada Esto creo que lo saben Si bien intuía que No iba a ganar el no No hagas un episodio de Los Peppers Ya básicamente tenía decidido Que iba a grabarlo igual Pero sí me sirve mucho Esto como una guía para saber más o menos Dónde podemos estar parados a la hora de pensar Una banda y también de pensar el contenido De un episodio nuevo de Quemar un patrullero la cosa es así, estuve escuchando de principio a fin estos dos discos como siempre hago antes de grabar para ir metiéndome en tema para ir eh, mimetizándome con el artista, en este caso Los Peppers Me di cuenta de algo que en definitiva ya sabía Estos dos discos son dos discos muy especiales en la historia de Los Peppers y ya vamos a ir relatando un poco esa parte de la historia pero además son discos muy giteros, tienen muchos hits, casi la mitad de las canciones de cada uno de estos dos discos han sido hits clásicos, cortes de difusión, video, entonces resolví salomónicamente y este episodio en definitiva no va a repasar completo Californication no va a repasar completo By The Way, lo que vamos a hacer es escuchar una combinación de ambos. Muy creativamente le puse By The Californication. Entonces, es así de simple, es así de fácil. Elegí las canciones más conocidas, más representativas y más lindas de los dos discos, dejando afuera las menos difundidas, las menos populares, las más aburridas, y tenemos así algo que bien podría ser el disco perfecto de Los Peppers para disfrutar ahora en este nuevo episodio de Quemar un patrullero que está recién comenzando. La segunda canción es Parallel Universe, vamos a ir escuchando eso sí, en orden. Las canciones de Californication primero, que salió en el año 1999, y By the Way después, que salió en el año 2002. Les puedo contar una fantasía que tuve hoy, como si hubiera sido una especie de... Daydreaming, soñar despierto. Me imaginé qué les diría a ellos si los tuviera acá sentados, como suelo tener a los invitados de Quemar un Patrullero. ¿Qué le diría a Anthony Kiedis, por ejemplo, cantante de los Peppers, si en este momento estuviera sentado frente a mí acá en radio en casa? ¿Sabes qué le diría? Entre otras cosas, ¿no? Pero fantaseando, cosa que suelo hacer bastante seguido, imagino conversaciones hipotéticas en mi mente, le hubiera dicho, la verdad, te entiendo, man, es difícil estar en tu situación porque las canciones de ustedes están hechas para la radio, están hechas para el video, están hechas para que la gente las disfrute en masa para que sean muy populares, para que sean muy conocidas No pueden más de giteros Sobre todo estos dos discos que he elegido hoy Espero que no te moleste que haya elegido estos dos discos Sin embargo, el mundo a ustedes les queda grande ¿Qué quiero decir con esto? La popularidad de la banda los ha llevado a llenar estadios En distintas ciudades de distintos países de este planeta Incluso acá en Buenos Aires, ¿te acordás? Llenaste River a reventar una vez. E hiciste papelones, Antonio, te lo quiero decir. Fue un bochorno tu concierto. ¿Por qué? Porque las canciones de ustedes son para ser escuchadas en estadios. Pero la banda de ustedes no está para tocar en estadios. Ustedes son un grupo de pub, son un grupo de bar, son un grupo de pequeño teatro sin asientos. Esa te la concedo porque es una música que cuando se pone intensa, te impulsa, te lleva hacia el movimiento aunque la mayoría de las canciones más reconocidas de ustedes, desde Under the Bridge a esta parte, son las más hiponas. Después de haber tenido algunas experiencias con ellos, entrevistando a los integrantes de los Red Hot Chili Peppers a lo largo de los años, es muy probable que una vez que yo termine de decirle eso a Anthony Kiedis, se levante y se vaya a la mierda, puteándome. Pero eso es lo que pienso de la banda, lo he manifestado muchas veces. Tienen canciones para ser cantadas por millones de personas, pero tienen una banda que rinde mucho más en un pequeño espacio y se pierde, se vacía de contenido en estadios. Habiéndome quitado esto del sistema, puedo seguir adelante con mi relato Mientras estamos escuchando Parallel Universe de Californication Y mm, quiero anticiparles a ustedes, en este caso, no a los integrantes de la banda Sino a los oyentes y las oyentes de Quemaron Patrullero Que este, en parte, va a ser un episodio, creo Prepárense, mentalícense, concéntrense Va a ser un episodio, creo basado en la idea del encuentro, reencuentro y desencuentro, que es la historia misma de los Red Hot Chili Peppers y de tantas otras bandas, pero hoy estamos con ellos. Y este disco es el producto de un reencuentro. Este es el primer disco que la banda graba cuando John Fruciante, su guitarrista histórico, vuelve a formar parte de los Red Hot Chili Peppers. Y esta es la primera canción que se difunde cuando ese disco estuvo terminada. Management y grupo coinciden en que este va a ser el anticipo, el adelanto, el primer single, Scar Tissue. vamos a ubicarnos en el contexto histórico de esta banda que ya para esta altura tenía 15 años de historia un grupo que había arrancado en los 80 con una propuesta musical bastante distinta que fueron puliendo a lo largo de los años y de los discos y de las canciones esta cosa salvaje que siempre tuvieron colorida, frenética anclada en la zona de Los Ángeles en el skate, en el surf, en la playa en las drogas, por supuesto, siempre presentes en la vida de los Peppers que iban a perder a un primer guitarrista muy pronto, Hillel Slowback por sobredosis, y ahí es donde entra John Fruciante el primer disco esto que estoy haciendo es una especie de introducción a la historia que nos va a llevar y nos va a meter de lleno en Californication, by the way el primer disco en ser realmente exitoso en la historia de Los Peppers fue Blood Sugar Sex Magic. Y en ese momento, año 1991, el grupo se instala como una fuerza alternativa cuando esa palabra empezaba a usarse recurrentemente para describir propuestas musicales porque era una combinación muy particular de distintos géneros y estilos. Esta cosa hardcore punk, rap, metal, siempre con un toque y ahí es donde se va fruciante por primera vez, después de el lanzamiento de Blood Sugar Sex Magic. Para el siguiente disco, One Hot Minute, su lugar iba a ser ocupado por Dave Navarro, que ya había conocido todo lo mismo que habían vivido los Peppers con su banda James Addiction James Addiction desde la misma ciudad Los Ángeles había cambiado el panorama musical siendo los primeros abanderados de ese término que acabo de mencionar y espero no volver a repetir muchas veces más en este episodio la escena alternativa nace con la aparición de James Addiction y su consagración popular además tenía exactamente los mismos vicios de Dave Navarro que Los Peppers, sobre todo que Anthony Kiedis, ¿no? El cantante. Y graban un disco, One Hot Minute, que es un poquitito más heavy, que sigue más o menos la línea que venían trayendo Los Peppers, que era una línea experimental cambiando lanzamiento a lanzamiento. De alguna manera se lo culpa a Dave Navarro porque One Hot Minute, si bien fue un disco muy exitoso, no fue tan bien recibido como Blood Sugar, no tuvo tanta repercusión, no vendió tantas copias, entonces quedó como el malo de la película cuando es un tipo realmente virtuoso y talentoso. Este fue otro de los cortes de difusión, este fue otro de los adelantos que la banda le muestra al management. How long,
1: how long
0: y Anthony, no te vayas, perdóname Fui un poco duro con vos, es cierto, lo reconozco Pero qué querés que te diga Estas son las canciones donde ustedes brillan de verdad Y estas canciones son para tocar En un pub negro, qué querés que te diga Esta es otra de las canciones el grupo cuando termina de darle forma a los demos y a las canciones y a las grabaciones de lo que iba a ser Californication Le muestra a su nueva compañía de management, ya les voy a contar de quién se trata Tres canciones, una, Scar Tissue, la que escuchamos recién Otra, Other Side Y la tercera es la que viene después, Californication Y el management les dijo mm. Miren, siendo honestos, con una de estas no podemos hacer nada con la otra, no sé, déjame ver, pero hay una que puede funcionar. Me parece que si la laburamos bien puede llegar a andar, pero no estamos muy convencidos. Más allá de que parece, esta era la actitud que siempre tenían estos dos tipos, que se llaman Cliff Bernstein y Peter Mensch, más allá de que esta parece ser entonces que era la actitud que solían tener, esto de estar más o menos ahí, un poco a la defensiva, un poco queriendo conservar el control y demostrando que son los que de verdad están al mando la verdad es que no tuvieron razón para nada porque este disco fue fenomenal tuvo un éxito inconmensurable vendió trillones de copias en todo el mundo y es el más popular de los Peppers ya les voy a contar quiénes son estos dos tipos si es que esos nombres no les dicen nada Cliff Bernstein y Peter Mensch pero volvemos a Dave Navarro de verdad me querés hacer creer que One Hot Minute no está bueno Que no es un lindo disco, que no está bien Que no es una unión hermosa esta de los Peppers con Dave Navarro La fusión de dos super mega grupos de Los Ángeles De los más importantes de fines de los 80, principios de los 90 Chili Peppers, James Addiction Bueno De alguna manera El corto paso de Dave Navarro por los Peppers Antes de volver A volver y a volver a James Addiction Hizo que él quedara como, entre comillas, responsable de cierta debacle interna que deja al grupo al borde del abismo total y absoluto. ¿Por qué? Porque Dave Navarro y Anthony Kiedis tenían una adicción galopante a las drogas y al alcohol, pero especialmente a la heroína. Tan mal estaba Dave Navarro en ese momento que terminan echándolo del grupo, aunque en definitiva la historia acomoda las piezas y hoy entiendo que el lugar de Dave Navarro nunca estuvo en Los Peppers, siempre estuvo en Jay's Addiction, de la misma manera que el lugar de John Fruciante es en Los Peppers. Estaba releyendo justamente Scar Tissue, que es el nombre del libro que publicó Anthony Kiedis hace ya unos cuantos años. Preparándome un poco para esta ocasión en la que vengo aquí a volcar mi conocimiento en este nuevo episodio de Quemar un Patrullero. Se va Other Side, Scar Tissue, Other Side, Californication. Estas tres canciones que los Peppers le muestran al management. Ya voy a volver a ellos. Todavía no arranqué con encuentro, desencuentro, reencuentro. También voy a llegar a eso. Releyendo el libro, entonces. Anthony cuenta cómo Flea y él notaban que el grupo se les estaba escurriendo entre las manos. Intentaron conversar con Dave Navarro. Le dijeron, macho, tenés que ir a rehab, tenés que hacer rehabilitación. Navarro no quiso saber nada, se puso más agresivo, más violento, más pendenciero, más canchero. Y decidieron cortar por Lozano, y Lozano en ese caso era echar al nuevo Dave Navarro, que no era un Pepper histórico. Chad Smith, el baterista, como lo describe Kiedis en el libro, siempre fue medio suiza, ¿no? Una cosa neutral, porque... En ese momento, Dave Navarro estaba grabando canciones de un disco solista y Chad Smith estaba grabando con él, entonces no quería generar malestar. Parece que Chad Smith, el menos loquito de todos, aparentemente, es el que siempre está observando desde arriba, desde una posición neutral. No me embarro mucho. Eso se lo dejo a ustedes. Dave Navarro se enoja, se ofende ¿Cómo me van a hacer esto a mí? Pero en definitiva queda afuera de la banda Y en una reunión Entre Flea y Anthony Kiedis Flea le dice Mira Anthony Está claro que esto no da para más Yo no quiero seguir así Y la única manera Que se me ocurre de poder continuar Con la banda Es Sí, vuelve John. John es John Fruciante. Y Anthony le dice, pero si no querés saber nada con nosotros, me odia, ¿no te acordás todo lo que nos dijimos? ¿Cómo nos peleamos? No va a querer venir ni en pedo. No sabemos nada de él. ¿Te parece? Es la única que hay. John Fruciante, que también es adicto, alcohólico y ha consumido enormes dosis de heroína a lo largo de su vida había salido eyectado del grupo por su propia iniciativa tratando de, entiendo salir de un lugar como ese, así como Izzy Stradlin se fue de Guns N' Roses por ejemplo ¿No? cuando esos tipos se bajan de una nave de un cohete espacial que está viajando a toda velocidad y saben que se va a estrellar en cualquier momento, y si. Ellos están ocupando un asiento de esa nave espacial, van a morir. Entonces se bajan. Fruciante se bajó un par de veces de los Peppers. Se empiezan a producir los primeros contactos entre ellos. El primero en contactar a John Frusiante es Flea, que ablanda un poco la situación. Y después le toca el turno a Anthony Kiedis. De acercarse a John Fruciante. En ese momento John Fruciante estaba al borde de la muerte. Recuerda Anthony Kiedis que cuando lo vio se sorprendió. Porque si bien ya había escuchado rumores de el estado físico y mental de Fruciante, no esperaba verlo tan mal, tan flaco, con unas ojeras tan marcadas, sin pelo y con los brazos destrozados. Porque parece no sabía picarse bien y se mandaba a cagadas. Y tenía todos los brazos lastimados, purulentos. De hecho, en un momento le dijeron, loco, empezá a limpiarte los brazos, empezá a cuidarte los brazos, porque si no, se te van a gangrenar y te los vamos a tener que cortar. Parece que así de grave fue la situación. Y recuerdo... Unos pocos años más tarde de ese encuentro entre Anthony Kiedis y John Frusciante, los Peppers vinieron a tocar a Buenos Aires y yo hice una entrevista con John Frusciante en el Hotel Sheraton, ahí en Retiro. No me acuerdo en qué visita fue, en qué año fue esto, si fue para Californication, si fue By the Way... Probablemente haya sido para By The Way porque cuando el país explota en 2001 la primera banda grande en venir a tocar a Buenos Aires después de un breve impasse que duró unos meses debido a esa enorme crisis económica, algunos conciertos y algunas visitas internacionales se cancelaron y durante un tiempo hasta que se acomodó la cosa hubo muy poquitos shows internacionales y los Peppers en River fue como el Reset de esa maquinaria y por eso fueron más de 60.000 personas arriba probablemente haya sido durante esa visita de la banda a Buenos Aires y me acuerdo que me llamó la atención el estado de los brazos ya cicatrizados de fruciante pero como si tuviera una mezcla de vitiligo viruela quemaduras de tercer grado y gangrena. Te la clavaban en el ángulo una y otra vez, hermosas canciones todas perfectas las de Carly esta es Easy Lee. John Frusciante, que estaba en la bancarrota total, se había quedado sin un mango. Lo único que hacía era componer canciones cuando podía, porque ya había dejado de tocar la guitarra y pintar. De hecho, Anthony se reencuentra con él en una pequeña exposición de cuadros y pinturas que hace Frusciante. Y John Frusciante, cuando Anthony le dice, che, te gustaría volver a la banda, Frusciante le responde, es lo que más me gustaría en la vida Volver al grupo Poco a poco se empieza a poner en funcionamiento Esa maquinaria Se empiezan a juntar ellos para, Ellos dos, Anthony y John Fruciante Para componer canciones Anthony tenía un montón de Anotaciones que iba a ir transformando En letras de estas canciones que estamos escuchando ahora En Quemaron patrullero Él le compra una guitarra A John Fruciante Un Stratocaster porque se había quedado Sin guitarras Fruciante no estaba seguro, no estaba confiado, había perdido un poco el oficio y le tomó un tiempo recuperarlo, sin embargo Anthony dice que eso fue un plus, porque al no estar tan afilado con el instrumento empezó a tocar de una manera distinta y a proponer acordes y arreglos diferentes. Y empiezan a crear estas magias. Y acá estamos hablando de encuentros y desencuentros, de encuentros y reencuentros, la interna de una banda que es la interna de casi todas las bandas, esta historia que yo estoy compartiendo es la historia que seguramente escuchaste una y mil veces a propósito de grupos de rock y de pop, que atraviesan este tipo de circunstancias Que son en definitiva las circunstancias Que atravesamos absolutamente todos Y acá es donde Empezamos a poner sobre la mesa Un poco nuestras propias miserias Yo estaba leyendo este libro Hoy en casa Y me puse a fantasear Es algo que, repito, hago muy seguido no Ponerme imaginariamente En situaciones hipotéticas Y me puse a fantasear, a ver Qué lindo momento debe ser ese, el del reencuentro, ¿no? Cuando vos sentís que estás perdido, que estás en la lona y que solamente queda una alternativa y es volver a tu viejo amor. En este caso, John Fruciante. Sabiendo que, antes que nada, eso representa mucho para los cuatro integrantes de la banda, pero también sabiendo que eso va a significar un montón para el afuera. Toda esa expectativa que se va a poner en movimiento debe ser embriagadora, debe ser tentadora esa sensación es fantástica cuando sucede y me puse a pensar, a ver ¿cómo podría yo vivir una situación similar hoy? ¿podría? y acá es donde les pido a ustedes que hagan este mismo ejercicio eso que tal vez ahora mismo vino a tu mente, eso eso es lo que tenés que pensar la primera persona, el primer lugar, el primer momento que viene a tu mente, que acude a tu mente, ese es a eso tenés que aferrarte. En el caso de mis experiencias personales a la hora de armar equipos yo no he tenido bandas pero he tenido programas de radio. Esta idea que ha flotado a veces a raíz de mis comentarios, a veces a través de los suyos y de sus pedidos y deseos y sus propias fantasías para conmigo en este caso, se pone en movimiento una vez más y digo, a ver, el primer programa de radio que hice y que dejó una marca, una huella fue Tiempos Violentos con Nagy. ¿Podría yo volver a trabajar hoy con Nagy? Decididamente no. dejando de lado las cuestiones personales y la afinidad o no que pueda existir hoy en día entre nosotros, creo que creativamente y artísticamente eso no iría hoy a ninguna parte. Y además, lo cierto es que no le importaría a nadie. Porque acá, vale, yo sé que hay mucha gente que me ha trasladado esa fantasía pero acá estamos hablando de Chili Peppers y Californication tenemos que pensar a lo grande entonces si yo me pongo a pensar a lo grande ya tengo que saltar un montón de escalones y ponerme a pensar si podría volver por ejemplo a un programa como ¿Cuál es? ¿Podría volver un programa hoy como ¿Cuál es? Mira, yo creo que, si bien ahí era apenas yo un eslabón más, no era una pieza fundamental, me parece que ahí tendría que haber una especie de rehabilitación, coach, terapistas, ingenieros, astrónomos, astrólogos, Rick Rubin y todos los productores capos del universo para ver si pueden echar a andar esa maquinaria de nuevo. Porque hay veces que uno ya lo dio todo. Y ya no tiene nada más grandioso que ofrecer. Por eso agradezco cuando me dicen a mí que este es mi mejor momento. Me reconforta porque digo, puta, si a esta altura puedo estar en un buen momento. Hablando de encuentros y desencuentros Bienvenidos a la despedida de Californication Esta es Road Tripping Y es la última que seleccioné Ocho canciones de Californication Ocho hits tuvo ese disco Ocho temazos Que son los que estuvimos escuchando Rápidamente tuve que desechar Mi fantasía de volver a lo grande Porque no hay nada grande A lo que volver Porque esto para que te... Genere esa adrenalina que es necesaria vivir en este tipo de encuentros y reencuentros. Tiene que ser grossa, Si no, ¿para qué me quedo haciendo esto que estoy haciendo y que está muy bien? Así que, descartamos esa posibilidad. Me puse a pensar, y es un tema que curiosamente vengo tocando en distintas conversaciones estos días, si ya lo trasladamos a algo más personal. En general, si uno habla de reencuentros, puede pensar en amigos. Curiosamente, mira lo que son las cosas. Cuando venía para acá, a Radio en Casa, me escribe un mensaje a Olmedo Gus. mi cuenta en Instagram, Julián Tabachnik, que es operador, fue operador de un par de programas que yo hice en Rock and Pop, él sigue laburando como operador ahí y está haciendo un podcast que se llama Dame 5 Podcast. En ese podcast tiene varios invitados y justo hoy me manda uno que grabó con el árabe. El árabe fue mi compañero en Empleados del Mes a Pagar la Tele. Laboramos juntos muchos años. Ya ahí no estaba pensando en la fantasía de volver a un programa de radio, sino en los vínculos. ¿Podría? ¿Qué pasaría? si me reencontrara con el árabe con quien hace ya unos cuantos años que no hablo pensé ¿sería una buena idea invitarlo? ¿a un quemar un patrullero? ¿a grabar conmigo? yo creo que si ese encuentro en algún momento se produjera y no lo descarto porque creo que sí, sería posible, creo que sí es viable, no lo sé nunca lo he planteado realmente Podría llegar a ser un encuentro, un reencuentro como el de Anthony Kiedis y John Fruciante. Esto de, che, pasó algo lindo y grosso entre nosotros durante mucho tiempo, formamos una dupla creativa que funcionó estupendamente, pero se produjo ahí una rotura de alguna manera, sin que haya sucedido nada particular, sino la vida, el tiempo, las distancias, las circunstancias nos alejaron. Podría ser. ¿Qué dicen ustedes? Me parece que tendríamos que tener una conversación a cara lavada. Nos metemos en By The Way. By the Californication se llama este episodio en el que combino dos de los mejores y más exitosos discos de Los Peppers, los dos discos del regreso, del primer regreso de John Frusciante a Los Peppers cuando vuelve para Californication en el 99 y en 2002 sale este By the Way. By the Way es el nombre de esta canción. Y el disco empieza en una línea similar a la de California con una canción como Around the World, bien arriba, ¿no? Entonces, volviendo a los desencuentros, reencuentros, encuentros. ¿Qué pasa con los viejos amores? Y esas diferencias y esas distancias. Es algo en lo que yo pienso casi a diario, te diría, porque... Tengo dos hijas, tengo dos hijas con una persona con la que ya no formo pareja, ya no formamos pareja, no somos una pareja hace mucho tiempo, estuvimos juntos durante muchos años y es una relación que ha quedado muy lastimada y no ha podido recomponerse. Muchas veces digo... Qué fácil, lindo y simple sería poder encontrarnos a tomar un café y hablar de nuestras hijas, ¿verdad? Pero eso no pasa, no sucede. Yo a esta altura deben saber que yo me la paso conversando con muchas personas y realmente con muchas llego a conclusiones similares. ¿no? Esto de, la verdad, ganas de tener diferencias con nadie a esta altura del partido, no tengo, quiero dejar atrás. Si esto no se puede recomponer, lo quiero dejar atrás. Adiós, te suelto. Pero, en un caso como el que acabo de mencionar, por ejemplo, no puedo dejar atrás a la mamá de mis hijas porque tenemos dos niños juntos entonces ahí ya es más jodido pero la verdad a esta altura he intentado zanjar muchas diferencias con muchas personas por eso venía fantaseando también con la idea de che y si invito al árabe no sé cuándo podría venir porque estaba viendo que laburan tantos programas de radio que vive adentro de una radio. Pero bueno, ya veremos qué nos depara el destino. Volviendo a los Peppers, la maquinaria empieza a funcionar y ese management que yo mencioné hace un rato era Q-Prime. Q-Prime es el histórico management de Metallica. Si hubieran trabajado con Desplepar, con Madonna, con Smashing Pumpkins, con montones de artistas, con los Peppers, Metallica es la relación más larga que Q Prime tiene con un artista de primer nivel. Y Cliff Erstein Peter Mensch son los dos fundadores capo jefes de Q Prime Management. Se los ve en la película Some Kind of Monster. Esta se llama Universally Speaking. Y en todo este proceso de reencuentros, encuentros y desencuentros, Anthony Kiedis comenta cómo viene su temita con la adicción a las drogas y sobre todo a la heroína. En un ida y vuelta, subo, me bajo, me trepo, salto me zambullo me suicido así como tantos libros y tantas biografías que he leído de artistas que han atravesado las mismas circunstancias o muy parecidas como Slash, Duff McKagan de Guns N' Roses Hedy Fieldy de Korn por ejemplo Joe Perry Steven Tyler de Aerosmith bueno el rockero drogadicto que más te guste Atravesó todo este tipo de circunstancias En las que no importa todo el éxito Todas las minitas, toda la fortuna, toda la fama Todo lo que puedas tener en la vida Eso no es suficiente como para contenerte Y está esa Euforia que La adicción a una droga como la heroína Parece que genera Entonces es una lucha eterna y en esta época en la que los Peppers estaban dándole forma a Californication, Anthony Kiedis conoce a una chica que se llama Joanna, de la que se enamora y tiene un vínculo, una relación que dura un par de años hasta que empiezan a laburar en By The Way. Resulta que ella también era alcohólica, también era adicta, también va a rehabilitación, se recupera, conviven, van, vienen. Pero bueno, la vida de las parejas, de los grandes artistas, no es fácil, no es simple. Si vos no estás en la misma, es muy difícil entender y bancar, en este caso, a un tipo que se pasa gran parte de su vida dándolo todo sobre un escenario, recorriendo el mundo y de vuelta una y otra vez. No está nunca. Es además un tipo muy deseado, muy querido, es además un tipo que a pesar de haber abusado de su cuerpo durante gran parte de su vida, está en un perfecto estado de conservación, al menos por afuera, no sé adentro, si está un poco fallado. Pero Anthony Kiedis es un tipo que a los 50 y pico de años está perfectamente bien tuneado. Sus músculos están donde tienen que estar, bien desarrollados y bien duritos entonces esa relación finalmente no logra prosperar en el tiempo pero a él le sirvió como una especie de ancla emocional y sentimental para esta época tan emotiva y movilizante, movilizadora como la del regreso de John Fruciante que también se recupera, tipo muy especial John Fruciante un enigma absoluto De hecho, John Fresciante, como ustedes sabrán, supongo, y si no lo saben se los digo, se fue otra vez de los Peppers. Y no solo eso, sino que ha vuelto a volver. Y estamos esperando ahí que salga algo de este último regreso que, a raíz de esta pandemia global, obviamente se ha visto impedido a la hora de funcionar correctamente pasamos a la siguiente canción, era universally speaking, esta se llama This is the Place ¿Qué quemaron patrullero Este es el lugar a lo que los drogadictos van, donde el tiempo viaja rápido, pero todo lo demás va lento. Yo he hecho muchísimas entrevistas a lo largo de los años, la mayoría no están disponibles porque en esa época todavía no existían las redes sociales, pero hay unas cuantas en YouTube si las buscan una de las entrevistas que están en YouTube es una que hice con Anthony Kiedis y Chad Smith en déjame pensar si no me equivoco en Santa Mónica, California cuando estaban realizando las giras promocionales esto es las giras de prensa para dar entrevistas del disco I'm With You con Josh Klinghoffer, el que iba a reemplazar a John Fruciante cuando se vuelve a ir antes de volver a volver. Esa entrevista está en YouTube, varias veces la he mencionado. Los Peppers es un grupo que tiene unos fans que son fans de esos que se ponen la camiseta y la defienden a muerte. No es una genial entrevista, tampoco es una entrevista mala, es una entrevista que está bien. Lo he contado millones de veces, cuando los artistas se disponían a hacer esa ronda de prensa, los, tienen, los tenían durante semanas, tal vez meses, encerrados en distintas habitaciones de hoteles en distintos lugares del mundo, respondiendo las mismas preguntas o diferentes una y otra vez durante largas, largas, eternas horas. Cuando me toca a mí el turno de hacer esa entrevista con Anthony Case y Chad Smith, que fue para Vortex en ese momento, ya estaban Hartos. Era al final del día, no tenía la mejor predisposición y otra cosa que he comentado muchas veces, a mí el encuentro me gusta cara a cara, a mí me gusta entrevistar de a uno por vez. Difícilmente pueda disfrutar yo una nota con dos, tres, cuatro, cinco músicos. A veces sale genial, a veces no, pero prefiero el contacto uno a uno. Y ahí nos batimos a duelo. Cuando son dos y están aburridos, cansados, se complementan, se hacen chistes entre ellos y se unen para joderme, cargarme en este caso a mí hay un momento de ligera tensión en esa entrevista sobre el final yo les digo lejos de si les hago una pregunta a cada uno de ustedes por fuera de lo estrictamente Peppers recuerdo que a Chad Smith en ese momento le pregunté por el laburo que ha hecho con Glenn Hughes. Chad es amigo de Glenn Hughes. Glenn Hughes es un enorme músico, bajista, cantante fenomenal. Estuvo en Deep Purple en la época de Burn Stonebringer. Estuvo en Black Sabbath en la época de Seventh Star. Hoy está con los Dead Daisies, estuvo en eh, Black Country Communion Y además tiene una carrera solista en Trapeze Una carrera solista inconmensurable Bueno, le pregunté a Chat sobre esa relación, son muy amigos Y a Anthony le pregunté sobre este libro que tengo acá en la mesa de radio en casa Y le dije, che, leí tu libro, Oscar La verdad es que te quería preguntar algo ¿Por qué es que los músicos en general escriben casi todos el mismo libro? Un libro que en definitiva lo que hace es llevar adelante un recuento interminable de todas las veces que estuvieron a punto de morir, de todas las veces que se drogaron, de todas las veces que pusieron en riesgo sus vidas y la de sus seres queridos, de todas las veces que fueron ahí a un lugar peligrosísimo a pegar droga y casi que no hablan de lo que nos ha puesto a vos y a mí acá, tu música. Con cara de orto me dijo: No es un libro de música, es un libro de mi vida. Listo, quedamos así. Y creo que ahí terminó la nota. La pueden ver en YouTube, estaba, supongo que sigue estando. Esta se llama Dosed. Después de leer tantos libros como este que tengo acá, Scar Tissue, se llama el de Anthony Kiedis, en un momento decidí dejar de leer estos libros porque en definitiva muchos de ellos terminaron siendo iguales a otros. Ya después de haber leído 20, 30, 40 libros te das cuenta que leer uno es casi como leerlos todos. Si bien esas historias me gustan y son enriquecedoras, muchas veces son entretenidas Pueden llegar a ser divertidas Pueden llegar a ser conmovedoras Hay un momento en el que a mí Particularmente, no sé ustedes Me pueden contar Me gusta saber Cómo se gestaron las canciones Qué pasó con esas Músicas que hemos aprendido A querer, amar, a disfrutar Que nos han acompañado durante Distintos momentos de nuestras vidas Y en general Se habla poco de eso Mientras nos vamos acercando a las últimas canciones de By The Way que vamos a escuchar en este nuevo episodio de Quemar un Patrullero me voy a tomar una especie de pequeño recreo para volver sobre mis pasos y recordarles que les he tirado unos cuantos temas sobre la mesa así que espero un feedback, recibir algo a cambio ¿Qué pasa con esos encuentros y desencuentros y reencuentros personales? Recuerden esta máxima de quemar un patrullero. Acá no solo estamos hablando de los Red Hot Chili Peppers, estamos hablando de la música, de los músicos y de nosotros mismos. Es algo que intento hacer siempre. Participarme y participar los de esto que vengo a contar acá y que es el plus que tiene un producto, un contenido como quemar un patrullero a la hora de... Elegir estas canciones, escucharlas, que es algo que bien podría hacer cualquier otra persona. Eso sí, ninguna de esas otras personas va a poder hacerlo como lo hago yo. Si es mejor, si es peor, eso lo dejo a cuenta de ustedes. Pero, a esta altura creo que está bien claro que ese plus es, en muchos casos, lo que genera este vínculo entre nosotros entonces si quieren me pueden contar sus impresiones mandándome un mensaje a Olmedo Gus, que es mi cuenta está la cuenta de Quemaron Patrullero Radio en Casa en las bios de esas cuentas Olmedo Quemar Quemaron Patrullero tienen un link ese link que te lleva a la suscripción ese link queda en radioencasa.com barra sumate y ese vínculo al que hago referencia siempre, cada vez que grabo un episodio de Comando Patrullero, tiene que ver también con ese otro vínculo que es el de un mm, compromiso, si quieres, una especie de contrato entre nosotros sin, sin firma, en el que nos comprometemos a poner cada uno lo suyo, ustedes, el tiempo para escuchar, para comentar, para disfrutar, para compartir esto que hago yo. Y ese contrato sin firma que tiene que ver, según esto que vengo planteando con una suscripción es como que refuerza un poco la sensación de esa apuesta a la construcción de un vínculo un poco más cercano, un poco más fuerte, un poco más iba a decir adulto, puede ser comprometido también. Es la forma que hoy por hoy tenemos a la hora de seguir haciendo esto que sabemos hacer y que parece muchos disfrutan. Así como los músicos han tenido que encontrar otras formas, generalmente tocar en vivo, si es que la gente los va a ver, o inventando nuevos rumbos para seguir escribiendo algo que tenga sentido y no pasar por este plano perdiendo la vida.
1: Don't
0: forget me. Pueden seguirnos en las plataformas digitales, en Spotify, que es la más utilizada, pero saben que las otras también están ahí disponibles. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Evox... Cuéntenme qué opinan de esto que venimos compartiendo, de los conceptos que voy virtiendo sobre los peppers, sobre reencuentros y desencuentros, con amigos, excompañeros, con amores, viejos amores. El otro día, alguien con quien me escribo habitualmente y hablando del amor, me decía: ¿Pensaste en volver a algún viejo amor? Y yo le dije, tiene sentido, qué sé yo. Depende, a veces sí, a veces esos reencuentros que en mi caso se han, se han producido, muchos los he compartido, he escrito a propósito de eso en Olmedo Gus Textos, esta otra cuenta que abrí hace un tiempito que es eh, exclusiva para suscriptores, solamente quienes se suscriben a Quemar un Patrullero tienen acceso a esos textos, a eso que vengo escribiendo, que es otra forma de manifestar esto que aquí les cuento, en ese caso lo hago por escrito. Si se suscriben, me mandan solicitud a esa cuenta Olmedo Gus Textos y les permito el acceso para que puedan indagar en otras facetas de esto que soy yo y que es quemar un patrullero. Bueno, ahí comparto algunas experiencias a propósito de haberme reencontrado 20, 30, 5 años después con antiguos amores. No deja de ser una experiencia interesante, reconfortante también porque es cierto, somos personas, no sé si distintas, pero sí estamos en otro momento, en otro level y podemos ahora tal vez mirar hacia atrás y recordar aquello que en su momento compartimos y que pudo haber sido, entre otras cosas, muy doloroso y que ya no duele podemos mirar hacia atrás con una sonrisa y saber que todavía queda algo vivo entre nosotros. Miren a dónde me fui, a dónde me llevó la mente, pero bueno... He leído, me han contado, me han dicho que con cada persona que uno sostiene y mantiene relaciones sexuales se genera un vínculo que es eterno y que no se rompe jamás. Depende ya después cuál es tu creencia, podés pensar que, como algunos creen, dejás siendo hombre medio contaminada a esa mujer si es que el vínculo no fue bueno, o podés depositar tu fe en esto de que hay algo que ya nos une en la eternidad en la inmortalidad algo que no sucede no sucede de esa forma si no hay intercourse si no hay intercambio si no hay contacto físico esa unión entre dos personas genera Un vínculo eterno. Me gusta crear ese tipo de fantasías en sus mentes y ver hacia dónde van. ¿Qué están pensando en este momento en el que esta canción está llegando a su fin? Don't Forget Me. Esta es otra de las hermosas canciones de los Peppers de By the Way, se llama The Zephyr Song y vemos que hay una línea ya que engloba la música de ellos Desandando unos cuantos pasos kilómetros, millas, años volviendo a ese puntapié inicial de la carrera de éxitos monumentales que han disfrutado los Peppers Blood Sugar Sex Magic es un disco mucho más intenso en cuanto a la potencia de la música, ¿no? canciones como Give It Away, Suck My Kiss, eran canciones un poco más poderosas que esa canción que es la que marca un antes y un después en la vida y en la historia musical de los Peppers que es Under the Bridge. A mí me gustan más estos Peppers, disfruto la otra faceta de la banda pero estas canciones me llevan a lugares distintos, lugares diferentes y voy a compartirles una pequeña historia en un ratito nada más después de la próxima canción antes del cierre porque no, no deja de ser una historia bastante íntima y a mí me resultó a la vez curiosa, pero eso después de la próxima canción y antes de la última. Lo cierto es que los Peppers nunca más han podido volver a este nivel de producción que está íntimamente ligado a la difusión y al éxito que tuvieron estos discos, ¿no? Californication, by the way. Porque si I'm With You o Stadium Arcadium, por ejemplo, hubieran tenido tanto éxito como estos dos, capaz que tendríamos otro cariño por esas canciones que seguramente no hemos escuchado tanto porque no han sonado tanto, no nos han llegado tanto sin que nosotros nos lo propusiéramos. Porque a veces la difusión lo que hace es eso, se te mete una canción en la piel, en la sangre, en el torrente, a la fuerza. Pero bueno, obviamente tiene que tener algo ahí que conecte con vos. Me acabo de dar cuenta ahora que son, una vez que terminemos este episodio, son 16 canciones en total, 8 de cada disco. Eso fue una simple casualidad si es que le prestan atención a los números redondos, a las mitades iguales. Ya voy a ir a contarles esta historia que tiene que ver con algo que me sucedió hoy mismo mientras estaba leyendo este libro de Anthony Kiedis, Scar Tissue. Pero eso va a ser después de esta próxima canción que va a comenzar ahora y se llama, ya te digo, esta era The Zephyr Song, la que viene se llama Can't Stop. Y nos metemos en los minutos finales de este nuevo episodio de Quemar un Patrullero. Hemos recorrido Californication, by the way, by the Californication Red Hot Chili Peppers. Esta es Can't Stop. Y así como Around the World es una buena canción para empezar un concierto, esta es buena para cerrar. Puedo equivocarme, estamos en las puertas de agosto 2021, puedo equivocarme, pero me parece que ya 2022 nos va a permitir disfrutar de algunos encuentros un poco más poblados. Tal vez, qué sé yo, antes del final de este año, tal vez el año que viene, tengamos ya la chance de poder disfrutar algún concierto con gente con gente que no tenga que tenerle miedo al de al lado, a la de al lado, con gente que pueda empezar a reconectar con la experiencia de un concierto en vivo, algo que no estamos viviendo desde hace ya casi dos años. Esos conciertos con protocolos y distancias sociales no son conciertos para mí, no se disfrutan, no se viven de la misma manera. No entiendo bien cuáles son los parámetros para shows que se hacen y no se pueden hacer en Buenos Aires. He visto lugares que están semi vacíos y a la vez he visto otros que están bastante llenos. Hablando siempre de Buenos Aires, en distintos lugares del mundo ya ha habido distintas experiencias multitudinarias. Algunos festivales y grandes conciertos que poco a poco... Van regresando tímidamente, más allá de los de tantos planteos que se siguen haciendo a propósito de si está bien, si está mal, si hay que tener mucho o poco cuidado. Pero bueno, como hemos hablado en varios episodios de Comando un Patrullero, el miedo nunca, nunca ayuda demasiado. El miedo no ayuda para que nuestro sistema inmune sea más fuerte, para que nuestras defensas estén mejor plantadas a la hora de tener que combatir atacantes externos. Tengan en cuenta eso si es que les parece. Escuchando canciones de los Red Hot Chili Peppers He pensado varias veces en los shows que he visto de ellos La primera vez fue en obras Cuando estaban en el tour de Blood Sugar Sex Magic Ya sin fruciante Vinieron con un guitarrista que estuvo también muy poquito tiempo Arik Marshall. En ese tour que los, tra los traía por primera vez a Buenos Aires Una banda que ha venido muchas veces a tocar acá a nuestro país Tengo lindos recuerdos de ese show. Ese fue otro guitarrista. Qué tema el de los guitarristas en los peppers. Si no te llamás John Fruciante, la pasaste como el orto en la banda. Eric Marshall, Josh, Klinghoffer, Hoffer, Dave Navarro. Parece que Anthony, Flea, Chad y el mundo solamente aman a John. Qué fruciante. Y que. Está nuevamente en las filas de este grupo. Veremos si les cambia o no la cara una vez más. Epa, terminó ahí. Se cortó Can't Stop. Bueno, les voy a contar una pequeña historia antes de cerrar con una canción completa que quiero que escuchemos al final de este episodio de Quemaron Patrullero. Resulta que, como les fui contando, venía leyendo el libro Scar Tissue de Anthony Kiedis, en la etapa en la que él hace referencia a estos años. no El regreso de Frusciante, Californication, By the Way. Y de fondo estaban sonando estas canciones. Yo me voy preparando, es como que entreno antes de venir acá a grabar. Escuchando las canciones sobre las que voy a grabar o que voy a escuchar mientras les cuento mis historias. Y estaba escuchando esta lista cuando llega el momento de la última canción, que es la que vamos a escuchar ahora. Y de pronto me invadió una sensación que terminó haciéndome llorar. Fue como algo que yo necesitaba escuchar una canción así que de pronto me emocionó y me hizo llorar. Y menciono esto porque me está costando bastante llorar en los últimos meses. Es una herramienta que nos sirve mucho para descargar para vaciarnos un poco, para recargarnos después un poco, esto de largar lo que nos está pasando, las emociones, el hecho de contener, el hecho de guardarse, el hecho de acumular emociones, a veces hace que nos sintamos mal, nos sintamos peor, y he aprendido a prestarle atención a eso que mi cuerpo me está diciendo. Y mi cuerpo hace ya unas cuantas semanas que me está diciendo, loco, por algún lado tenés que liberar, porque si no... Te va a doler cada vez más todo. Los dolores en el cuerpo muchas veces tienen que ver con emociones, más allá del de rigor de la vida misma. En general, contener esas emociones hace que empiecen a manifestarse diversas afecciones y diversos dolores. Y venía hablando sobre esta imposibilidad con Rocío, con Mariana, personas con las que charlo habitualmente, y les decía, no puedo llorar. La verdad es que no me sale. Me gustaría, pero no puedo. Uno muchas veces no puede forzar esa situación porque vos cuando empezás a desear algo eso no, no sucede. Por ahí sí se me cae alguna lágrima el otro día en un episodio con mis hijas. Me pasó, pero hubiera querido largar más. Y hoy estaba escuchando estas canciones, leyendo estas historias que son historias que de nuevo nos pueden identificar a todos nosotros. Son historias de seres humanos, ¿no? Anthony Kiedis, John Fruciante, piensen que el tipo estuvo a punto de morirse. Los dos estuvieron a punto de morirse muchas veces, muchas veces. Y son tipos que nos han dado arte, nos han dado canciones, nos han dado música, nos han dado felicidad, nos han dado tantos momentos que hemos nosotros atesorado escuchando sus discos. Y se podrían haber muerto muchas veces. Entonces, finalmente, esta canción me permitió llorar un rato. Y me gustó esa experiencia y me pareció que tenía que ver con este episodio y creí que era una buena forma de cerrar este Quemaron Patrullero porque curiosamente es la última canción de esta lista que yo separé. Es una canción que se llama Tear. Tear significa lágrima, también significa desgarrar o romper. Tómenlo como quieran, puede ser que esto haya estado escrito así o no, ya es una cuestión de fe, pero quería compartirlo. Me llamo Gustavo Almedo, acabo de cerrar un nuevo episodio de Quemar un Patrullero y esta es la última canción de este capítulo By the Californication, la música de los Red Hot Chili Peppers y una última canción que se llama Tear.